0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Ce soir à la Librairie Générale, nous recevons Wervana. Wervana, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Très content de te recevoir.
1: Mais plaisir partager.
0: On te reçoit aujourd'hui dans, dans le cadre de la promo... De Casanova, ton nouveau single, mm. qui est également le, le premier morceau que tu lâches euh, depuis ta signature. Exactement. On va y revenir, mais avant tout, j'aimerais qu'on revienne vraiment mm. au début de ta carrière, euh, même à tes premiers contacts avec la musique. Donc, euh, ah ouais. comment, comment tout ça a commencé
1: ah, dans, les de maman, dans les ventes de ma mère, je suis issu d'une famille de, de musiciens, la famille, la famille Geoffroy. Donc, quand je dis dans les ventes de ma mère, ça peut paraître, ça peut paraître ironique, mais en réalité, c'est ça, parce que... Parce que ma mère elle, allait dans les Rose lorsqu'elle était enceinte de moi, dans les veillées. Donc je pense qu'on euh, entend quoi. On entend, j'ai été bercé vraiment dans, 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 dans le Goka. Hein. J'ai été vraiment bercé dans ça. Et pendant, pendant très longtemps, au tout début, je, je ne voulais entendre que le Goka. Je ne voulais entendre que, que, que le Goka ici. Après, c'est l'amour de la Denissol est venu par rapport à mon grand frère. Et après, je me suis ouvert à d'autres styles, styles de musique. Mais en réalité, c'est... C'est ça, c'est dès, dès la naissance, hein. dès la naissance qu'on tombe dedans, sans le vouloir.
0: Et toi, tu, tu pratiquais réellement, tu prenais des cours, tu, tu enregistrais, tu allais en les Leroyce tout le temps, c'était comment en fait
1: Alors, euh, vous savez, on veut suivre, on veut suivre papa, hein. lorsqu'on est, lorsqu est jeune, on veut suivre le grand frère, on veut suivre papa, j'avais un grand cousin aussi, donc euh, on voulait faire ce que tout le monde faisait et ce, ce qu'il faisait à l'époque, c'était aller en studio, aller dans les roses, aller dans les Veillées et, et j'y allais. Et je ne mentirais pas qu'au tambour, je pense que c'est mon, ouais, mon grand frère qui nous a appris, que ce soit mon cousin ou moi-même, à jouer. Mm -hmm. Il nous a montré une fois et on a suivi. Parce que lorsqu'on aime quelque chose, on le fait sans se rendre compte. On ne voit même pas qu'on est en train de le faire, on le fait. Donc euh, j'ai dû galérer, galérer souvent au tambour, mais après à finir par faire, faire, faire les bons sons, et à jouer, à chanter, faire un bout à gueule. Jouer Chacha, jouer Tiboire. Et là, on
0: parle de quel âge où tu maîtrisais tout ça, à peu près
1: Ah, mais très tôt. Très tôt, mais on ne voit pas ça parce que, comme, comme, comme je vous dis, pratiquement tous mes cousins, cousines, on était tous dedans. Donc, c'était limite une norme, en fait. On n'allait pas dire que, waouh, gars, à quel âge il a joué ci, à quel âge il a joué ça. C'était limite une norme, en fait. C'est-à-dire qu'on ne nous a jamais forcé à faire de la musique mais on, on, on tombe dedans. D'ailleurs, j'ai un morceau, je dis, « En tomber à la, de la naissance, crie mon obélix. » Et c'est la vérité. Parce que dès la naissance, on, 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 on tombe dedans. Et il y a une petite anecdote. Ma petite soeur, j'ai une petite soeur, mm -hmm. ben, lorsqu'elle pleurait, dans dans la tête de maman, ben, je jouais au tambour et elle arrêtait de pleurer. Et il était de sommeil. C'est vrai, tu vois. Donc, je vais te faire comprendre que c'est dans les veines. C'est dans les veines. On, on, je ne pourrais pas dire à quel âge que j'ai maîtrisé tel ou tel ou tel instrument, mais mmh. je sais que je les ai joués très tôt, parce que je voulais faire comme les grands.
0: Ok. Mmh. Et tu nous as dit, après, l'amour de la danselle est arrivé, et là, c'est arrivé comment, à quel âge à peu près
1: Waouh Alors, mon frère, mon frère était parti en centre de formation à Toulouse, pour le mmh. foot, et, waouh, wow, il est parti à quel âge Quel âge C'était au collège, hein. je crois que c'est, mmh. ouais, début, début, début collège. Début collège, il, il part, il fait un an là-bas, donc automatiquement, j'ai toujours vécu avec mon frère, on a... On a euh, euh, la nostalgie, en fait, la nostalgie du grand frère. Et je me rappelle à l'époque, les mêmes morceaux qu'il mettait à l'époque qui m'énervait parce que je n'étais pas très d'un seul J'étais Gouka, Gouka, Gouka. Ouais,
0: Gouka radical.
1: Exactement. Et ouais. lorsqu'il est parti, ben, je me suis mis à écouter en fait ce qu'il écoutait. Okay. Je pense que c'était pour euh, garder en fait ce, ce contact avec mon grand frère qui, qui automatiquement me manquait. J'étais parce que je l'ai toujours, toujours vécu avec lui. On a dormi ensemble petit. Vous voyez, donc... Euh, voilà, et lorsqu'il est revenu, il est revenu avec d'autres sons encore. Donc, on s'est mis à s'enjailler sous les sons. Donc, euh, voilà, et après, j on, je suis venu à savoir qu'on euh, qu'il y avait des, des coups, parce qu'à l'époque, c'était des coups, hein, des mm -hmm. coups euh, qui, faisaient, qui faisaient de la densol À l'époque, c'était WSF, mm -hmm. à l'époque. Euh, donc, euh, voilà, j'ai essayé d'intégrer, j'ai grandi. WSF a changé un casque d'or. Okay. J'ai grandi, j'ai été faire des sons avec eux, j'ai fait aussi des sons avec Gwatt Family à Petit Canal dont mon cousin Babidi est un DJ là-bas, donc euh, j'ai fait du son un peu partout en fait. fait et là on son. parle
0: de quel âge à peu près
1: Toujours au collège, hein. okay. on est toujours au collège, hein. on, est, on, est, on est vraiment au collège, on est au collège et euh, je crois qu'on est en cinquième quelque chose comme ça. Là ça me revient, je sais qu'on est parti en CM2 parce que la première année avec mmh. mon frère on l'a fait en France. Mmh. Et, euh, et j'ai fait une année là-bas, j'ai fait mon CM2 là-bas, et on est revenu en sixième. Okay. Et c'est en sixième que le okay. du frère est arrivé. Ça a basculé. Et, exactement. Et c'est là où je commence à écouter ce qu'il écoutait, parce qu'en réalité, ton grand frère te manque. Ton grand frère te manque, tu commences à écouter ce qu'il écoute, et quand il revient, tu, tu es dedans.
0: Et à ce moment-là, est-ce que ton père, du coup, il était aussi radical, Ruka? Comment il voyait l'arrivée ah ouais. de la Dan Sol dans le mot Au début, c'était un maison. petit peu
1: compliqué. <rire> Au début, c'était un petit peu compliqué, parce qu'en réalité, euh, Aujourd'hui, et ce qui est une bonne chose, le gros cas, euh, entre guillemets, on va dire que c'est est devenu un phénomène de mode, on va dire. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, les gens aiment ça, les gens, les gens vont prendre des cours, il y a énormément d'écoles. Mm. C'est le revenu. Un exactement, peu. et je suis, je, je suis super content de ça. Alors, revenu, je ne sais pas, mais je suis content de ça parce qu'en réalité, lorsqu'on était tout jeune j'ai rencontré des gens qui me disaient des grandes personnes qui me disaient ah c'est c'est il y avait ce bon côté là mais il y avait aussi les plus jeunes qui n'étaient pas du tout mm. qui me disaient que papa a okay, fait goka, c'est à Rome papa c'est nega oh ou que mon père ne touche pas de l'alcool vous voyez donc en réalité euh, on était plus dans le côté goka euh, on essaye de faire le goka devenir Faire, faire en sorte que les gens comprennent que c'est musique en nous, quoi tu vois. Mm -hmm. Et c'était pas une majorité comme maintenant qui avait déjà compris ça, c'était plus une minorité. Donc euh, mes parents étaient à fond dans ce combat-là et ils ont toujours mené ce combat-là, dès avant ma naissance même. Mm -hmm. Des fois, mon père me raconte des histoires d'à l'époque euh, qui s'étaient passées, bien, il est ému, il a les larmes aux yeux parce qu'il y a des choses qui sont passées, des injustices par rapport à une musique, en fait. Mm -hmm. Et je me dis, waouh, wow, ça, va, ça va super loin, vous voyez, ça va super loin. Donc il était vraiment dans, dans... Ils étaient parce que je dis ils, ils, ils étaient parce qu'il y avait mon tonton, mon tonton en à côté de moi, c'était ma famille, on est très famille. Et en réalité, ils étaient très focus, 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 focus Gouka. Donc quand j'arrive, j'écoute Jadja, c'est Jadja, c'est ce que je veux dire au bas. Et euh, ils comprennent pas. On comprend pas au début. J'ai juste cette chance qui me laisse faire quand même. Ok, il n'a pas bloqué le ah truc. Ah non, parce que mon papa ne rigolait pas. Hein. <rire> quand papa disait non pour quelque chose, c'était non pour quelque chose. Hein. Ou bien écouter la musique en Ou bien écouter la musique en Ou écouter musique des ou bien écouter musique en gaza. En... <rire> Et, nous... Et il n'a juste pas bloqué, tu vois. Parce qu'il part du principe que le... musique c'est musique. C'est la personne qui est derrière le micro qui rend le morceau convenable ou pas. Okay. Et, Et j'ai eu cette chance-là, en fait. Mais au début, il était. Il n'a pas bloqué, mais il n'était pas encore d'accord. Mmh. Ça, c'est sûr. Il n'était pas d'accord du tout.
0: Et euh, pourtant, alors tu vas corriger, si je me trompe, mmh. mais il me semble qu'une euh, interview à Plus de Zig, tu racontais qu'il t'avait offert un album quand même. après. Euh...
1: Exactement. Ouais. Et ça, c'est... Ben, des années sont passées. Hein. Ouais. Là, on est en terminale. On est en terminale. Ouais. Je suis à... fond fond à fond à fond, fond musique je n'ai que ça dans la tête je n'ai que ça j'ai que ça dans la tête je rentre chez moi j'écris je prends sur sous mes, sous mes cahiers c'est ma mère qui retire mes cahiers sur ma tête mm. et mon père se rend compte que si je continue comme ça mm. donc il, il me connaît je suis un homme j'aime les défis j'aime bien relever les défis et puis il me dit et je pense qu'il a regretté aussi hein, <rire> il me dit il dit euh, si vous trapez bakao encore cas vous faire un album en produit produit album ah, mais mais c'est pas tes ça. mais jamais de la vie. Ah, mention
0: très bien partout. Ah
1: non, j'ai eu mention admis. J'ai eu un bac S, mais j'ai eu une, une mention admis. Et euh, mention admis pour rigoler. J'ai eu bon mon bac. Et, euh, et voilà, et ça a suffi. Et on est parti sous l'album. Après, la parole de l'homme volume, Il a tenu sa, sa, sa promesse. Mais en réalité, je pense pas que c'était le bon moment pour faire euh, l'album. Puisque l'album. Je sais pas si on va revenir aussi. Il faut que je dise tout maintenant. Mmh. Mais l'album n'a pas n'a pas fonctionné. Ben bah, mais... vas-y, on peut, on peut en parler. Ouais, bonne... Ça n'a
0: pas fonctionné. Toi, tu avais des objectifs euh, commerciaux, tu voulais faire une mixtape, tu visais ah, quoi, calotte lyricale.
1: Non, ça n'était pas encore. À cette époque-là, je ne sais même pas faire des harmonies. À cette époque-là, je ne sais, je sais, euh, connais pas, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'un 8, qu'est-ce qu'un 16. Je fais juste de la musique parce que j'aime ça. Tu vois, mmh. que, tu vois ce que je veux dire ou pas Je n'ai pas encore cette connaissance musicale. Je, je l'ai dans le sang, ça vient, c'est inné, je chante, je chante dessus. Mais en réalité, je n'ai pas encore cette connaissance où, où euh, euh, j'ai appris à regarder ce que les autres font, comprendre, fermer ma bouche, écouter ce que les plus grands disent. tu vois ce que je veux dire. On n'était pas encore là. On était où... J'aime la musique. C'était en quelle année, ça Exactement. Euh, mon bac, c'était en 2000, 2010, je crois. Je ne suis pas okay. sûr de ça. Je ne suis pas sûr de ça, par ouais. de la date. Mais je sais que je passais... Euh... Je sais juste que j'ai passé mon bac. Ouais, okay. je crois que c'est en 2010.
0: Euh, ça, Ça... Je ne l'ai pas retrouvé, mais ça, ça avait quand même fait son petit bruit quand même Il parle dans l'underground. Dans Alors, là. je
1: vais t'expliquer quel bruit que ça a fait, Et sans cet album-là, je pense que je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Parce que, lorsqu'on a, mon père a produit l'album, euh, j'étais au courant de tout des sommes mmh. qu'il a dépensées. Oh, je me rappelle qu'à à cette époque, on avait fait venir Stanisky. Hein. Attention, on parle de Stanisky. Stanisky qui a, mis, qui a fait pratiquement tous les hits de la Guadeloupe. Hein. C'est la référence dans, le, euh, en, dans la musique euh, Guad... Guad... antillaise, carrément. Mmh. Et il a fait venir Stanisky euh, mmh. en Guadeloupe. Et euh, on a taffé dans un studio pro. C'était la première fois que j'allais dans un studio pro. Ça changeait de mes micro webcam ou du C1 que ma maman m'avait acheté. Tu vois, donc... Euh, il a vraiment mis euh, les petits pots dans les grands, grands, <rire> ah, Et en fait, il m'a vraiment tout, 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 tout montré. Il à dit combien il a payé, tout, pour que je puisse bien comprendre ouais, qu qu'est-ce qu de... que je suis en train de faire, tu vois, <rire> ce que je te dire. Et je me rappelle que lorsqu'il fallait produire les CD, il m'appelle, il me dit, il va produire tant d'albums. Et je lui dis, ah, tu n'as pas confiance en moi? Si tu, <rire> si tu avais confiance en moi, tu aurais produit plus de CD. Il me dit, Ok. Et là, il produit plus de CD Donc, euh, j'ai au moins 10 cartons qui arrivent à la maison. Cartons, hein. Et je me rappelle de ça, hein. j'ai 10 cartons qui arrivent à la maison. Et on fait euh, on fait, euh, une avant-première de l'album à. Mm -hmm. Pas Paul Chanchon, non hein. euh, À l'Oricis, Yann Sal, comment ça s'appelle ouais, euh, Georges Tarrer, Georges Tarrère. exactement. On fait ça là. Et euh, je, on fait un petit live avec des. Comme j'étais à Providence il y avait euh, un groupe de musique à Providence donc fais, on a gardé ça et puis on a, fait, on a présenté l'album et tout et tout puis les gens qui étaient là ont acheté des albums, c'était des amis, famille, tout ça mais le son j'ai un, qui, qui, un morceau qui a été diffusé dans les, sur les médias, quelques médias et euh, frère, c'est fini, on n'en parle plus, l'album <rire> est fini, n'y a pas avant encore, tu vois donc ça m'a mis un coup de ouf, je ne vais pas vous mentir, ça m'a mis un coup et j'ai même pensé à un moment donné arrêter la musique parce que okay. je me suis dit ah ouais c'est pas fait pour moi ou, ou voilà. et mon père ne m'a jamais 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 reproché il m'a juste fait comprendre que dans la vie il faut, on doit travailler qu'on ne on réussit pas tout du premier coup et qu'il y a des fois il faut essayer dix fois, vingt fois mais le travail paye, un jour ou l'autre ça va payer donc j'ai pris tout des cartons je les ai mis dans ma chambre et à chaque fois que je me réveillais ou que je rentrais dans ma chambre me... c'était objectif Fallait que je rembourse à mon père ce qu'il qu avait fait pour moi, parce que je, je connaissais les dépenses, en fait. Fallait que je rembourse à mon père. Et on ne parle pas en termes d'argent, mais en termes de fierté. C'est-à-dire qu'il a pris en moi. Mais voilà, il, il faut que je réussisse dans ce domaine-là. Et même si j'aurais voulu arrêter la musique, je n'aurais pas pu. Parce que c'était quelque chose qui... Tu dis que tu arrêtes pendant une semaine, mais... Mm. Après, okay, tu en tu tu iras. Tu vois ce que je veux te dire mm. ou pas? Donc, ça m'a permis de travailler, 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 travailler... Et... Et voilà, et progresser.
0: Ok. On fait une petite parenthèse sur la musique. Mm -hmm. euh, euh, tu as parlé de ton frère qui est parti en centre de formation. Il me semble que toi aussi, tu as eu cette mm -hmm. aventure. Mm -hmm. Donc, on reviendra à la musique. On parle de cette mm -hmm. petite parenthèse. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé Ouais.
1: Alors, euh, j'étais. Ben, c'est mon frère. Hein. En fait, mon frère, c'est le, le départ de tout. Mm -hmm. Je pense, comme tout petit frère, on a envie de suivre le, le chemin de son. De son grand frère, et mon grand frère était en centre de formation. Et je me rappelle que comme mon frère était en, il était en sélection de la Guadeloupe, mm -hmm. il me faisait faire ce que lui, on l'apprenait on, on à faire en fait à mon âge. Okay. Et il m'entraînait de ouf. Il m'entraînait de ouf, ce qui fait que j'avais atteint un niveau, j'ai fait toutes les sélections de mon âge, j'ai fait toutes les sélections de mon âge, j'ai joué seigneur au CSM, j'avais 15 ans. Okay. J'ai joué seigneur au CSM, j'avais 15 ans. Donc après, euh, j'ai été faire des essais à Beauvais, mm -hmm. Bouvet qui était euh, en national. Donc, euh, les essais ont été concluants. J'ai été pris. J'ai fait un an à Bouvet. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre. <rire> c'est que, et, et je dis ça, et c'est une très bonne chose. Et c'est vrai, les GSEC les, les secs, ben, ça te permet de, de grandir, en fait. Il mm. y a une phrase qui dit, qui dit que pour, pour apprendre à marcher, il faut tomber. Et il n'y a rien de plus vrai que ça. Et tu peux être un très bon footballeur, mais si mentalement, tu n'es pas prêt, franchement, ça ne sert à rien d'y aller. Parce qu'on n'est pas dans les petits, dans les dans les dans les clubs ou euh, Sans dénigrer nos clubs, hein. mais on est des clubs amateurs. Tu vois ce que je te dis Je ne veux plus dire pareil des, des petits clubs d'Île-de-France. De, de, tu vois, sans dénigrer mm -hmm. les, les clubs, parce qu'on a de très bons, très bons footballeurs qui deviennent pros. Mais tu ne viens pas pour t'entraîner pendant une semaine, tu as le coach qui t'appelle, qui mm -hmm. vient chez toi. Près, viens viens mm -hmm. jouer. Mm -hmm. Tu... tu tu joues et tu marques des buts, c'est comme si en fait, tu n'as pas besoin de t'entraîner en fait. Tu en sélection, tu es en sélection, donc automatiquement tu fais partie des cadres de, 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 de ton équipe. C'est automatique. Mais quand tu, quand tu arrives en France, euh, tu as quoi Tu as 16 ans Ouais, ouais j'allais sous mes 16 ans. Mais ben, mon frère, dans ta tête, le foot n'est plus un amusement. Le foot, c'est ton taf, man. On te paye par mois pour ça. C'est ton taf. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que tu n'as pas peut-être la pression de joueur de Ligue 1, mais tu as de la pression que tu n'as jamais connue. Tu as toujours vécu avec tes parents à la campagne, maman, tu t'es fait mal, tu vas voir ta maman, tu vas voir ton papa, ça ne va pas. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, tu arrives devant des mecs qui pensent à gagner, frère. À gagner, gagner H24. Ils ne sont pas là pour rentrer dans tes cinémas ou quoi que ce soit. Et je me rappelle, la première semaine, j'avais réussi mon test et tout la première semaine quand je suis venu euh, juste avant de partir ou ouais, une semaine avant de partir j'ai mon père qui me prend dans la cuisine et il me dit ça et qui me dit Evaris, est-ce que au samedi on veut partir mm -hmm. je dis, mais oui papa je suis prêt et il me dit est-ce qu'on veut pas maman faire au moins premier en élève j'ai dit non tu vois j'ai dit non parce que moi j'avais vécu ça en fait avec, par rapport à mon grand frère c'est ouais. privé Monsieur de sa compagne même ma petite sœur de ses amis, tu, tu vois ce que je veux te dire Donc, je n'ai pas voulu en fait imposer ça. Exactement. Donc j'ai dit et puis, il faut dire aussi que je me croyais homme. <rire> Attention, je me croyais homme. Je sais, je sais faire des pâtes. Donc mm. c'est bon, je fait me débrouiller. Tu vois ce que je veux te dire ou pas Et on arrive là-bas et je me rappelle comment Mais on part. Ma mère prend le train parce qu'à Beauvais. On va à Paris. On prend le train pour à la Beauvais. Et lorsque ma mère, je vois le train partir avec ma mère. Mes amis, pas ni assez de loin, un, un adam me plairait. <rire> Et là, je me dis, frérot, les choses commencent. Tu vas ce que je veux te dire. Et mon premier entraînement, je le loupe. Après le départ de ma mère, je le loupe fort. Et une semaine après, je suis convoqué dans le bureau de, <rire> du directeur du centre de formation. Monsieur Batland, Zan, il me dit que ce que tu nous montres là, partir, ce que tu nous montres là maintenant, ce n'est pas ce qu'on a vu avant. Donc, si en fait, on s'est trompé, ben, on te paye un billet pour rentrer chez toi, en fait parce que okay. c'est pas ce qu'on a vu, c'est pas ce qu'on a demandé. Et là, je dis, Tim, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma tête J'appelle mon père, et je lui parle, et on parle, et puis, M. Mauro e Boost. Et là, boum, on en fait un tournoi, un e je un tournoi, là, je suis capitaine de mon équipe. Tout, tout, tout se passe bien, tu vois. Tout se passe bien, et après, je me rappelle, je fais un pénalty contre Amiens. ouais c'est la première fois que je dis ça en réalité. Je fais un pénalty contre Amiens. Et là, euh, voilà, tu as fait peur de ton équipe, c'est un derby. Tu okay. as fait peur de ton équipe, tu as fait peur de ton équipe, et bien, il faut te relever, quoi. Tu ne sais pas, le coach n'a pas venu te dire, ça va aller, but. Ah, tu vois, il faut te relever. Et je me suis relevé, tout ça, mais en réalité, euh, tu as une pression, en fait, que si tu n'as pas de mental pour jouer au foot, c'est mort. Il faut, il, faut vraiment, il faut vraiment avoir du mental, pas simplement du talent, parce que tu as des milliers de gamins hein, qui ont le même talent que toi, mmh. tu vois? Et ce ne pas les plus talents de ceux qui perdent, ce hein, sont ceux qui écoutent le plus, ceux qui écoutent le plus le, le, ce qu'on leur dit, parce que les gars, ils sont là pour te former, parce qu'en réalité, des talents, ils en ont, veut tu on voilà là, tu vois. Mmh. Et, et je me rappelle une fois, décembre, je rentre euh, en vacances, on fait la Noël, on fait la Noël et tout, il fait chaud, tranquille, et je suis là, je fais le beau, en centre de formation, je retourne en Guadeloupe, patati patata, <rire> je connais. Et euh, le haut du retour, je retourne à Beauvais, à son moins 11 degrés. La neige sur le terrain. Mon gars, la neige, je te mens pas. Hein, je, on avait le, on était dans le centre de formation, je voyais le, le terrain d'entraînement. On voyait que les carrés des buts. Et on ne voyait rien. Donc je suis couché et je me dis que. Ah ouais, <rire> c'est impossible. Et là, j'attends. Bah, 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 bah. On m'appelait Guada. Guada, tu m'as tué par l'entraînement. Je me dit, mais comment il y a un entraînement Alors, Tout le monde nage à Paris. On nous a fait courir, courir, courir. J'ai trempé un tricot. Et je me rappelle que, après cet entraînement-là, j'ai appelé mon père. J'ai dit, papa, je veux rester, je veux rentrer dans Guadeloupe. Mon père a dit, moi, tu es Est-ce que tu veux faire football Il a dit, moi, oui. eh bien, tu m'as dans la vie, c'est ça, jusqu'au bout. Et j'ai été. Et puis après, je t'ai menti à Paris, il y avait trop de pression. Il y avait, okay. il y avait une, énormément de, 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 de pression, j'étais pas j'étais Mentalement, je n'étais pas prêt pour ça. Je n'étais pas... Footballistiquement, c'était plus mentalement que je n'étais pas prêt pour ça. Et après, quand on m'a demandé ce que je veux retourner, je dit négatif, <rire> négatif. Okay. négatif, négatif, négatif. Mais c'est... C'est des... Work, ouais, je dirais... Je ne vais pas mentir que c'est quand même un peu de que j'ai, parce que je me, je me dis que si j'étais un peu plus muant j'avais un peu plus de mental. Je, je pense que j'aurais pu faire carrière au foot. Mm. Je pense que j'aurais pu faire carrière au foot.
0: Aujourd'hui, tu joues toujours alors
1: Ouais, c'est quand j'ai le temps. Tu fais des suis, souhaits je suis, Non, je suis au CSM en ce moment. Okay. Avec le confinement, j'ai réintégré euh, le CSM. J'ai réintégré okay. le CSM. On, on joue, mais tu sais, je n'arrive pas à avoir cette régularité que j'avais à l'époque. Mm. Parce que je suis en studio parti. Je peux finir à, à 3h, 4h du matin. Il y a entraînement demain, je n'irai pas. Okay. Tu vas ce que je te dire ou pas Des fois, il y a le samedi où il y a match, le samedi où je dois aller en studio et la musique, la musique c'est mon métier donc au jour d'aujourd'hui, maintenant le, le foot c'est un loisir donc je ne ferai pas un loisir passer avant mon, mon, okay. mon métier mais quand j'ai le temps j'y vais <rire> ah oui, à fond parce que ça me permet de me libérer c'est quelque chose que j'adore aussi
0: ok, mm. on revient à ton actualité tu mm. viens d'annoncer ta signature au sein du label Play tout qui est quand même un, un gros label on <rire> peut y retrouver des gens comme Gims euh, Taiki, je crois, Vita, Kalash, Kalash de plus de plus de plus de récemment. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure Comment tu es arrivé à, à signer, en fait, tout simplement
1: Il ben, faut savoir qu'on fonctionne, je dis on parce que c'est l'équipe, hein. mm -hmm. on fonctionne par objectif. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs et on travaille pour y arriver. Tu vois, et, et voilà, et le palais des sports était un objectif. On a mm -hmm. réussi à le faire et. On avait déjà quelques demandes, quelques demandes, quelques propositions de, de, de major, mais j'ai toujours dit que je ne vais pas signer pour signer. On n'avait peut-être peut-être pas assez de poids, ou peut-être pas... Bah, le contrat ne convenait pas. On ne parle, mm -hmm. euh, parle pas de, de, de finance autres, hein. mais on parle de en termes de... De,
0: de... moyens que la major mette Non, mais pas,
1: c'est plus de pouvoir, c'est-à-dire de, de garder ton identité. C'est-à-dire que, quand je dis garder l'identité, ça veut dire que garder le contrôle sur ce que tu fais. Okay. Voilà. Et c'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'ai commencé seul et je suis resté un bon moment seul. Voilà. Donc je, je touche un peu à tout de, dans, dans le corps musical. C'est-à-dire que pour les beats, je suis là. Euh, voilà quoi, je fais un peu de tout. C'est maintenant que j'essaie de, de sortir vraiment mmh. de. de séparer chaque Exactement, heure. de rester plus dans ma musique et laisser mon équipe gérer. Mais. Donc, par rapport à ça, je, je voulais avoir la même issue euh, sur ma musique, parce que c'était important pour moi. Donc, euh, après le concert, on a eu d'autres propositions, on est parti. on est parti en France pendant peut-être ouais, peut un, un mois. Hein. On a travaillé là-bas aussi, mm -hmm. on a travaillé en studio, on a travaillé et puis... Vous savez, lorsque vous allez en studio, vous faites des sons, que vous le vouliez ou non, on fait écouter vos sons. Okay. à, à quelqu'un qui va passer, écoute, ce petit-là, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Et puis voilà, le téléphone a commencé à sonner, et puis on a été voir, on a épousé vos positions on, on a été, on a écouté tout ce que tout ce qu'on avait à nous dire, et puis on a mm -hmm. choisi, on a choisi celle qui nous, qui nous convenait le plus, et c'était play-tout. Ok. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est une nouvelle aventure, le même combat, mais une nouvelle aventure, et... Et voilà j'espère que ça se passer.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte de plus, justement, parce que tu avais déjà quand même des tubes, ça tournait bien mm -hmm. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus en termes de... dans, dans, dans le travail, tout simplement
1: Alors, il y a une plus grande visibilité, mais c'est plus aussi... Euh, ça me permet, en fait, de ne pas me limiter dans, mm -hmm. dans ce que je vais faire. Il y a des fois où, tu sais, tu as, as, as tel euh, scénario de clip, mm -hmm. mais quand tu touches la poche, je te rends compte que pour, franc, qui ça, Francky qui ça, Francky voter ça, tu vois. Et ça permet aussi de travailler avec qui on a envie. C'est-à-dire que euh, ça te permet de faire plus de musique. Aller plus loin dans ta musique. Et okay. c est, c est, moi, je trouve ça super. Mélanger les mélanger les styles. Faire tel beatmaker, travailler avec tel beatmaker, alors que peut-être ils ne se connaissaient pas avant. Hein. Ils ne se connaissaient pas du tout avant, mais mélanger les styles. J'adore faire ça. Okay. Mélanger les styles et, et, et faire plus de musique. J'aime la musique. C'est ma, ma vie. Okay. Donc, en réalité, plus... Plus on a de moyens pour faire de la musique, que ce soit en promotion ou une plus grande force de frappe, ben ça nous permet de faire encore plus de musique et d'aller plus loin. Et c'est ce que je veux. Je, je, on veut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps aller plus loin. OK. Donc euh, voilà.
0: Et euh, en termes de, de collaboration avec des artistes en Guadeloupe, tu as, je ne dis pas ça négativement, mais tu as presque fait tout le tour. Tu as, as collaboré avec euh, énormément de monde.
1: Il ah, y a des gens que je n'ai pas encore fait, hein, que je vais faire il okay. y a des gens que je n'ai que pas encore fait que je vais faire après je suis, je suis ouvert je ne je mens pas que j'écoute de tout hein. franchement j'écoute de tout je n'ai pas te bien j'écoute j'écoute de tout et, et j'aime partager musique j'aime ça okay. j'aime en fait c'est un partage la musique hein. c'est un partage lorsque je fais un feat avec quelqu'un et qu'on s'en gère dans le studio c'est bad en général ça donne des tubes et, euh, et la musique, c'est comme ça. Il ne faut pas le voir comme un, comme un business. Après, il ne faut pas se voiler la face. Il y a le côté business. Il y a le côté business, mais il ne faut pas le voir comme ça, en fait. Moi, je le vois plus comme une passion, faire ce qu'on a envie de faire, le partage. OK. Mm.
0: Et est-ce que, justement, la signature, ça te permettrait d'élargir tes possibilités de collaboration ben, Ne serait-ce que les artistes du label, où il y a vraiment du lourd ou des mm -hmm. choses Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables
1: ah oui. Maintenant, on peut... Ou moins fitter avec eux, qui ont qui, qui ont vu à part si eux ils veulent pas fitter, ouais. mais au moins on peut on peut dire est-ce que est-ce que tu peux est ce qu'on pouvait pas faire avant on peut au moins être en, entré en contact, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire, on peut au moins qu'on est en contact après ça va dépendre de est-ce que le morceau proposé va plaire ou encore est-ce que l'artiste mm -hmm. est-ce que ce que je fais artistiquement va plaire à, 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 à cette personne, mais euh, ouais, on peut c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est 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 le fait d'avoir signé ça permet en fait de faire plus de musique avec des gens que, que, okay. que voilà quoi qu'on n'aurait peut-être pas pu faire euh, mais qu'on n'aurait pas peut-être pas pu être en contact avec
0: ok ouais. et euh, donc aujourd'hui même au niveau de la création de ta musique ils sont là tu enregistres tes morceaux là-bas c'est comment non, ça se rien passe rien
1: n'a changé j'enregistre toujours me, mes morceaux en ils sont dans mon studio <rire> chez moi euh, j'ai en fait c'est en fait c'est cette liberté que je voulais garder un artiste doit avoir une liberté. Et c'est important pour moi. Okay. C'est important pour moi en fait de, de rester. Euh, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Je ne dis pas que c'est bon hein, ce que je veux faire. Parce que toute mon équipe a droit à la parole. C'est-à-dire que je fais toujours un brouillon à la maison. Okay. Dans mon studio. Je peux faire des WADEF, hein. j'ai le matos pour faire des WADEF chez moi. Mais en réalité, je préfère toujours faire un brouillon à la maison, l'écouter, 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 le réécouter, voir certaines erreurs que j'ai faites, améliorer certaines choses. Et en général, lorsqu'on va au studio, on y va en équipe. Et tout le mmh. monde a droit à la parole. De celui qui ne qui, 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 qui connaît rien de la musique à celui qui connaît toute la musique. Tout le monde a droit à la parole. Et, et, et en général, lorsqu'on est plusieurs à, à, à avoir un même avis, c'est que je pense qu'elle est qu'il que, que, que qu faut, il faut le faire. Okay. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment, un travail, de, vraiment un, un, un travail de groupe et on a gardé cette même mise. C'est pour ça que j'ai dit au début, certaines propositions qu'on avait avant ne me permettaient pas de faire, de, de faire ça et c'est quelque chose que, que je voulais garder.
0: Ok. Alors, si, si on a le droit d'en parler, mm -hmm. est-ce que c'est par rapport... J'ai vu lors de la signature, les photos, c'était vraiment Just Winner et Play mm -hmm. Est-ce que c'est une... C est, c est, c est, c'est ça la signature justement, c'est que ton, la, ton label, enfin le Just Winner a signé avec Play 2, et donc c'est Just Winner qui fait le produit et l'apporte à Play 2.
1: Alors il, il, il manque une, une production, c'est d'accord, euh, qui est notre production. Okay. Euh, Milkop et Just Winner sont en co-prod, et on est signé en licence sur Play 2. D'accord, ok. Donc voilà, on, est, c est, c est, c est, on a fait un label, on s'est allié ben, à des Antilles, à des Antillais, Just Winner, il y a des okay. Antillais, en fait il y a de tout, c'est un mélange d'Antillais, d'Africains, euh, et voilà quoi. Et on s'est allié avec eux parce qu'on a aimé comment, on a aimé en fait ce qu'ils nous proposaient, D'accord. on a aimé ce qu'ils nous proposaient, ce qu'ils voyaient. Et on, on était sur la même longueur d'onde, sur certains points. Et euh, comme ils avaient déjà ce contact avec, euh, avec euh, Play et tout, mais ça a facilité tout. Ça a tout facilité. Okay. Et euh, donc voilà, et les choses je... se sont, se sont faites. Euh, et je
0: précise, pour les. même peut-être des plus jeunes artistes ou les spectateurs mm -hmm. que ça intéresse, c'est justement ça, la notion de signer en licence. Mm -hmm. C'est que vous travaillez votre produit, votre musique de votre côté on et que vous l'apportez après. Euh... D'accord.
1: Après, on a. Tu euh, euh, wow, conseil,
0: a... de la discussion entre. Oui, on a un
1: euh, chef de projet. D'accord. On a un chef de projet et. Euh, euh, on fonctionne avec lui aussi. C'est-à-dire que je vais, finir mes, je vais faire mes morceaux. Je vais, je, admettons, j'ai peut-être avec une trentaine de titres tirs on va sélectionner. Okay. Et, a... on, et comme je dis, tout le monde a droit à la parole. Okay.
0: Il force de proposition, de conseils, de son expérience. Après, il y a
1: des morceaux, je vais dire, vous pouvez dire ce que vous voulez, ce que vous voulez ce que <rire> sur l'album. Vous voyez, il y a des morceaux comme ça qui te, qui te tiennent à cœur, à cœur, sur un album. Mais tout le monde a droit à la parole. C'est pour ça que je dis que c'est un groupe. C'est important, en fait.
0: Et donc tu viens d'en parler un peu. Donc en fait là tu prépares un album avec ah euh... ouais. un album. Est-ce qu que tu avoir... peux déjà nous dire c'est pour euh, quelle période, où on en est de la préparation ah, Je ne sais
1: pas quelle période avec tout ce qui se passe en ce moment mm -hmm. par, rapport au, par rapport au Covid et tout, euh, mais l'album est déjà pratiquement fini. Mmh. Ce qu'on fait aujourd'hui aujourd c'est du bonus. On est en train de faire, de rajouter des morceaux qui vont nous compliquer la tâche, mmh. qu'on fera des sélections. Mmh. Mais on en fait. Plus il y en a, ben, on fera des choix et, et on fera en sorte que que, que l'album ce sera le meilleur album possible, donc okay. euh, ouais on y travaille, on y travaille dur comme faire. Hein. à fond.
0: On revient spécifiquement à Casanova donc qui, qui vient de sortir au moment où on tourne, mm -hmm. alors est-ce que tu peux nous parler de ce morceau, qu'est-ce qu que ça a représenté pour toi même musicalement, est-ce que la signature t'a aidé, euh, par exemple tu as tourné euh, euh, en France, mm -hmm. c'est plutôt rare dans, dans tes... Mm -hmm. Dans tes clips, ouais. qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Ah, ben il faisait foi. <rire> <rire> non, mais en réalité, Casano va seulement ce qui écrit avant même la signature. Hein. D'accord. Seulement ce que j'ai fait avant la signature. Seulement ce qu'on a fait avant la signature, qu'on a retravaillé. Quand mm -hmm. on dit travail, c'est-à-dire que euh, j'aime bien, oh, comme on voit, un... déjà j'aime bien être là à la création mm -hmm. de l'instru. Après, les beatmakers que... commencent un peu à me connaître, donc ils savent à peu près qu'est-ce qui va me plaire ou pas. Donc je peux travailler dessus de mon côté, mais après il faut, il faut qu'on soit ensemble. C'est soit il faut qu'on soit ensemble, mais comme j ai, j ai, euh, je travaille pratiquement qu'avec les mêmes beatmakers, en fait, donc ils se connaissent et ils se font confiance. C'est-à-dire que je peux, même si ce n'est pas, euh, euh, entre parenthèses, ce pas peut-être Frankie qui a fait ben euh, la Coni peut lui envoyer les pistes et, et okay. on, va, on, va, on va modifier, Ajuster, ouais. on, on, on va gérer certaines choses, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et c'est ce qui s'est passé, on a modifié quelque chose, quand je dis modifier, c'est-à-dire rajouter des cuts, rajouter ci, des petits détails, des petits détails qui font quelquefois la différence, hein, qui font quelquefois la différence, et, et voilà, et après bon, euh, mais comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la signature, on a pu partir clipper en euh, Normandie, mm -hmm. on pas, il faisait hyper <rire> fort, je ne sais pas si ça se voit, mais.
0: Ah, ça ne se voit pas, parce que vous êtes en mode euh, summer, euh, short gars... et tout ça.
1: Ah ouais, il faisait 7 degrés. En fait, au Camilla, tu avais du monde qui tenait les doudounes. Et que dès que c'était coupé, ouais a en bas de pour nous. pour se chauffer parce que c'était compliqué. Et il faut savoir que ce clip-là, on a tourné en 24 heures. C'est-à-dire qu'on n'a pas dormi pendant 24 mmh. heures. Et c'était d'autant plus compliqué pour moi parce que je venais d'arriver. Mmh. Je venais d'arriver et on est parti direct.
0: Décalage horaire.
1: Car on est température. Parti Et à un moment donné, on est dans le casino. Ben, il est 5h30 du matin. Il est 5h30, 6h du matin. De temps en temps, on a de tête parce que quand c'est les filles qui doivent tourner. Mais après, on te réveille. Et Même quand on te réveille, tu dois, tu dois être vraiment en mode comme si on ne t'a pas réveillé. Ouais. Est-ce que tu vois ce que je vais te dire C'était compliqué, mais moi je pense que ça valait la peine. J'aime bien. Je pense, que je pense que les gens, le retour que j'ai bien, les gens apprécient. Donc, euh, j'espère que le morceau fera son bout de chemin et que, et que voilà, quoi.
0: Ok. Et on a parlé de, de, de toi et de ton équipe. Vous, vous fonctionnez par objectif. C'est quoi, du coup, les prochains objectifs?
1: Alors, euh, on a une règle. Dans notre équipe, on ne dit jamais l'objectif avant de On ne dit jamais, jamais. Le prochain objectif qu'on va atteindre, on vous dira sur c'est un objectif. Ton objectif <rire> ça vois? marche. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. On dit en général de faire tes projets en silence <rire> et le succès se chargera du bruit. <rire> en fait il faut mais en réalité c'est comme ça c'est comme ça qu'on est et on, on, on discute beaucoup entre nous on discute beaucoup entre nous et, et on travaille pour atteindre des objectifs de toute façon il n'y a pas de secret c'est travail capé on travaille on travaille on travaille on on essaye d'aller le plus loin possible
0: ok mm. et est-ce que tu as des, des modèles que aussi bien d'artistes euh, anti ou peut-être nationaux des gens que tu regardes et pour comparer peut-être tes objectifs ou les, les succès que eux on peut atteindre
1: Après j'ai un modèle, j'ai beaucoup de modèles dans ma famille, donc je vais pas chercher, mm -hmm. loin. je vais loin. Je vais parler de mon tonton, Serge Jugu, Salalo, mon père. Mais beaucoup mon père parce que c'est quelqu'un qui est très présent en fait dans ce que je fais. Okay. Qui est très présent dans ce que je fais, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou même dans, 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 dans ma musique. D'ailleurs ma, ma vie de tous les jours, la musique en fait partie. Mais c'est quelqu'un qui ne qui, qui, qui met jamais les bois en fait, dans ce qu'il fait, il se donne à fond et, et c'est toujours le travail, toujours ça, le travail. Car son travail qu'a payé, je là demain, travail qu'a payé. Et il te dit souvent que lorsque tu fais quelque chose, tu dois te donner à fond dans ce que tu fais. Et demain matin, il n'est pas marché, c'est pas grave, mais au moins tu sais que tu t'es donné à fond dans ce que tu as fait, tu n'as pas de regret. Et euh, donc voilà, c'est ce, ce genre de modèle que, 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 que j'ai, après mmh. j'écoute, franchement j'écoute tout le monde. Dès enfin, de quel son est bon, hein. j'écoute tout le monde, j'écoute vraiment, vraiment, vraiment tout le monde. Donc après, s'il faut citer, je vais citer pratiquement tout le monde. Dès mon morceau fonctionne, dès mon morceau est bon, même quand il ne fonctionne pas, hein. si un morceau me parle, je vais, je, je vais l'écouter, je vais essayer de comprendre comment il a fait ça, comment il a fait ci, tu vois ce que je veux te dire ou pas, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la musique a énormément de codes. Hein. Mmh. Le tube ne se crée pas comme ça, hein. il y a des codes, il y a énormément de codes dans la musique. Tu fais
0: partie des artistes qui ont le côté euh, scientifique d'analyse pour le, pour le tube
1: Ah non, mais dans tout, dans tout, il y, a des sons, il y a des sons où il y a zéro code. Il y a des sons, il y a un titre que, que j'ai fait, Tibouk pays mais mmh. là il y a zéro code. C'est le cœur qui a parlé, que le cœur. Après, je mets le cœur dans tout ce que je fais. Mais il y a des fois où tu te dis, il faut, ouais, il faut que ce soit efficace. Mais il faut que ça me plaise. Il ne faut pas que ça soit efficace en mode euh, juste efficacité. Ça ne me plaît pas, mais comme c'est efficace, je mets. Il hein. faut que ça me plaise. De toute façon, des tu ne me plaît pas, mille personnes peuvent dire, oui, là, par contre, il n'y a pas de débat. Mmh. Si ça ne me plaît pas, <rire> si ça me plaît pas, là, il n'y a pas de débat, on ne fait pas. Mais ouais il y a des codes. et Il euh, et, faut les connaître. Il faut les connaître. Il faut... Les connaître, c'est une chose, mais après, il faut réussir à les faire. Ce n'est pas tout le temps qu'on arrive à les faire. Mais tu peux les connaître, l'avoir fait déjà peut-être plusieurs fois, mais ce n'est pas tout le temps que tu arrives à les faire. Il y a vois. Plusieurs, plusieurs choses qui rentrent en jeu.
0: OK. Mm. Euh, pour, pour finir, mm. alors tu fais partie des artistes qui, qui restent très positifs dans leurs messages, toujours. Mm. Euh, on en parlait avec Sadik lors de son interview. Est-ce que tu te prives de, je ne sais pas moi, vulgarité Tu, tu évites certains thèmes euh, comment tu, tu vois justement ce, ce côté positif qu'il y a dans, dans, dans tes messages, dans tes chansons
1: Alors, mon premier studio était chez mes parents. <rire> Et j'ai toujours fait... Hein. Mes parents connaissent pratiquement tous mes morceaux. Du moins ceux du début, oui. Peut-être maintenant, maintenant, non. Parce que je leur fais écouter seulement ce que j'aime. Avant, ouais. ils écoutaient tout. Mais maintenant, je fais écouter seulement ce que j'aime, ce que je pense qu'il y a un potentiel. Mais... J'ai toujours essayé de garder cette ligne de conduite, de pouvoir faire écouter, de pouvoir mettre ma musique n'importe où. On ne commence pas à faire attention à qui est là, qui n'est pas là, tu vois. J'ai mon petit garçon, mon studio est chez moi, ben, il, il faut donner tous mes morceaux, tu vois. Après on a, euh, et je ne suis pas un saint, hein. personne ne mmh. personnes, personne, tu vois ce que je te dis, on a tous un petit côté obscur, entre guillemets, tu vois. Entre guillemets, qui reste toujours dans le côté euh, ligne de conduite, hein. on ne va pas à l'extrême. Mais c'est vrai que dans, dans, dans cet album-là, il y a des morceaux où on ne m'attend pas. Où on ne m'attend pas, où je vais peut-être dire certaines choses, c'est pas mal livre du tout. Hein. Je ne sais pas ce <rire> que je vais te dire, mais... Voilà, on, on ose, en fait. Tu sais, j'ai fait un premier EP, j'ai fait un premier EP, au-delà de tout ça, j'ai fait énormément de singles. Donc, euh, où les gens savent, je pense aujourd'hui aujourd qui je suis, maintenant qui je suis, tu vois, comment je pense, quelle ligne directrice que j'ai, quelle éducation que j'ai eue, mais... Euh, des fois, on, on a envie d'oser sur un son, tu vois, le beat te parle ou tu es en mode, je te dis ah ouais, tu m'as lagué ça tu te dis, tu réfléchis, tu te dis bon, est-ce que est-ce que, est que tu dis, ah non, faut être fou et là, tu lâches, après ça reste toujours dans, dans ça reste toujours en fait dans, bon enfant bon enfant, mais ça peut aller peut-être du niveau 6 au niveau 7 et demi <rire> ok, il <rire> euh, y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant de terminer non, tranquille, c'est juste que après si je peux passer un message à, aux, aux jeunes qui écoutent, aux mmh. jeunes qui écoutent, peu importe le domaine, hein. même pas dans la musique, hein. peu importe le domaine, c'est que c'est le travail qui peut. En réalité, pas. Ça ne sert à rien en fait de, de, de jalouser ou, ou d'envier quelqu'un qui, qui, qui a fait ce que vous avez envie de faire ou bien, qui arrive avant ou quoi que ce soit. Le truc, c'est de, de se focaliser sur soi-même et de travailler et se remettre en question énormément. parce que Contrairement à ce qu'on peut penser, lorsqu'on se remet en question, c'est bénéfique pour soi-même. Parce que même si tu te remets en question sur quelque chose que tu sais faire déjà, tu t'améliores de nous. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, dans tous les cas, c'est bénéfique. Donc, en réalité, il faudrait travailler, 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 travailler. Et avec le travail, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, ça paiera un jour. Dans tous les cas.
0: OK. Ça? Et bon, euh, petit, la
1: a fumé pour finir. La fumée <rire> Donc voilà. Merci. A y... bientôt.